0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam do godziny 13 na antenie Radia Wrocław Reakcja 24 i już zachęcam do zadawania pytań. Naszym gościem jest dziś notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: I zaczynamy program. Państwu przypominam numer 71 391 albo adres mailowy reakcja24 wroclawpl Przypominamy Państwu zawsze, iż w ciągu tygodnia można też nadsyłać do nas pytania czy mailem, można też telefonować i nagrywać swoje pytania na naszą automatyczną sekretarkę. Są osoby, które skorzystały z takiej możliwości i oto Pierwsze pytanie mailowe, które już otrzymałam od pana Janusza. A brzmi, ona, brzmi ono następująco. Jestem osobą starszą. Posiadam mieszkanie własnościowe, które chciałbym darować jednej z dwóch córek, które są jedynymi spadkobierczyniami. W umowie darowizny chciałem zaznaczyć służebność dożywotnią dla mojej osoby. Chciałbym również wskazać, tylko nie wiem, czy w tym samym akcie notarialnym, czy w innym dokumencie, Fakt opieki nade mną przez córkę, która otrzyma to mieszkanie. Czy takie rozwiązanie wystarczy, aby druga córka nie miała prawa do tego mieszkania? Czy po mojej śmierci druga córka będzie miała prawo do tego mieszkania? Oczywiście chodzi o magiczny zachowek. W jaki sposób mam postąpić, aby druga córka, z którą nie utrzymuję w ogóle żadnego kontaktu, nie miała prawa do tego mieszkania i do całego spadku po mojej śmierci. No tutaj jeszcze w nawiasie, nawiasie dotyczy tak. to również własnościowego garażu. Także cała sprawa Jasne. jest
1: jeszcze, jeszcze się tylko upewnię, pan wspominał o darowiznie, prawda, że chce dokonać darowiznę, tak? Tak, w umowie darowizny tak, chciałbym tak.
0: zaznaczyć służebność dożywotnią dla mojej osoby.
1: No więc, proszę państwa, i to nie tylko jest odpowiedź dla naszego słuchacza, który zadał to pytanie, ale także dla wszystkich, oczywiście innych słuchaczy, bo to jest temat
2: które pojawia się, powtarza, się tak. Pojawia
1: się, który się mm. powtarza. Więc zacznijmy, może, proszę Państwa, od tego, że w umowie darowizny jak najbardziej można i należy zastrzec sobie służebność mieszkania. Jeżeli zamierzamy oczywiście mieszkać w tym mieszkaniu, bo jak ktoś ma kilka mieszkań i nie zamierza mieszkać, no to nie, nie ma sensu takiej rzeczy robić. Ale jeżeli zastrzeżemy sobie służebność mieszkania, czyli zostanie ustanowiona na naszą rzecz służebność mieszkania. To oznacza tylko tyle, że będziemy mieli prawo do dożywotniego nieodpłatnego zamieszkiwania w konkretnym lokalu mieszkalnym czy budynku mieszkalnym. Natomiast przy darowiźnie nie da się wykreować prawnego obowiązku opieki. Darowizna polega na bezwarunkowym, bez dodatkowych żadnych zastrzeżeń przeniesieniu własności nieruchomości i można oczy, oczywiście oczekiwać wdzięczności, ale to nasze oczekiwanie będzie miało taki trochę charakter moralny, nieprawny. Co gorzej, jeżeli wyzbędziemy się mieszkania i w ogóle majątku przy pomocy umów darowizn, bo część osób tak myśli, że ja się wyzbędę, podaruję jedno mieszkanie, samochód, pieniądze innym, innej osobie i jak umrę, będę miał zero i w związku z tym nie będzie żadnego zachowku. Otóż niestety nie, Darowiznę dolicza się do podstawy do podstawy majątku, który jest, na podstawie którego będziemy mogli wyliczyć zachowek. Więc tutaj darowizną się, krótko mówiąc, od zachowku nie ucieknie. Co bym natomiast zaproponował naszemu yy, słuchaczowi. Mm -hmm. Otóż yy, żeby zamiast umowy darowizny rozważyć umowę o dożywocie. Umowa o dożywocie, mówiliśmy o tym już parokrotnie na antenie Polskiego Radia, to taka umowa, niekoniecznie ona musi się być zawarta między osobami spokrewnionymi, to może być także osoba obca, ale najczęściej to jest ktoś z kręgu rodziny. Otóż umowa o dożywocie to taka umowa, gdzie przenosimy własność nieruchomości na drugą osobę, a w zamian za to ta osoba zobowiązuje się przyjąć nas jako domownika i właśnie świadczyć nam pomoc w chorobie, opiekę, utrzymanie dożywotnie, dostarczanie środków utrzymania. Tam nawet w kodeksie cywilnym mówi się o opale, w wyżywieniu. Czyli takiej pełnej opiece. Pełnej, pełnej mhm. opiece. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że ta umowa... W przeciwieństwie do umowy darowizny jest zaliczana do umów odpłatnych, czyli bardziej zbliżonych do sprzedaży niż do darowizny. Dlaczego jest zbliżona do sprzedaży? Dlatego, że ceną jest tak, ale to w cudzysłowie ceną, Ceną jest tutaj nie pieniądz, tylko właśnie te świadczenia związane z opieką, dostarczaniem środków utrzymania, pielęgnacją, a nawet, jak mówi kodeks cywilny, pogrzebem według miejscowych zwyczajów. No, złą stroną y, jest to, że trzeba od tej umowy zapłacić taki podatek od czynności cywilnoprawnych, jak przy sprzedaży, czyli 2% od wartości nieruchomości i to ten podatek płaci nabywca nieruchomości, ale dobrą stroną z kolei jest to, że wtedy nie ma prawa do zachowku, bo to tak jakbyśmy komuś sprzedali, a zatem jeżeli nasz słuchacz woli jednak zrobić darowiznę, to rozumiem, bo to jest bez podatku, ale musi się liczyć z dwiema poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, druga córka będzie mogła zażądać prawa do zachowku, chyba że nasz słuchacz zrobi dodatkowo testament, w którym ją wydziedziczy. Z tego, co pisze nasz słuchacz, nie utrzymuje żadnego, nie ma kontaktu, żadnego, nie ma kontaktu uh -huh. a zatem wygląda na to, że są wszelkie podstawy do wydziedziczenia i wtedy problem zachowku nam zniknie. Natomiast z drugim problemem nasz słuchacz musi już sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jeżeli chodzi o ten problem, czy córka będzie okazywała tą wdzięczność, ta, która dostanie nieruchomość uh -huh, i uh -huh. będzie się nim opiekować, opiekować uh -huh. czy też nie, bo tutaj gwarancji prawnej tej opieki uh -huh. nie będzie.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy pana Zbigniewa, który telefonuje z Wrocławia. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie do pana notariusza. Na wsi pozostał domek i działka 4000 metrów i brat mieszka i gospodaruje przez 30 lat i on chce przeprowadzić sprawę o zasiedzenie i chciałem zapytać, czy jest to możliwe, gdy żyją spadkobiercy, chociaż oni nie wnoszą sprzeciwu.
1: Tak, jest to możliwe proszę Pana, dlatego że podstawą zasiedzenia jest gospodarowanie, posiadanie nieruchomości i władanie tą nieruchomością tak jakby się było właścicielem, przy czym e, przepisy rozróżniają zasiedzenie w dobrej wierze i w złej wierze. Dobra wiara jest wtedy, kiedy osoba, która posiada taką nieruchomość, jest absolutnie przekonana, że jest właścicielem, czyli nie ma żadnej wiedzy, że to nie jest jej. Jest po prostu w pełni przekonana, że e, zawarła jakąś skuteczną umowę, że w sposób e, w pełni zgodny z prawem nabyła nieruchomość. Jeżeli taka jest jej przekonanie, no to to jest tak zwana dobra wiara i zasiedzenia można dochodzić po 20 latach. Natomiast jeżeli jest zła wiara, to wtedy po 30 latach, a zła wiara jest wtedy, kiedy człowiek doskonale wie, że nie jest właścicielem, ale mimo wszystko włada tą nieruchomością, posiada tą nieruchomość tak jak właściciel. Jeżeli upłynie 30 lat, to nawet mimo złej wiary można wystąpić do sądu o zasiedzenie, bo to jest bardzo ważna rzecz, że o zasiedzeniu, o tym czy zostały spełnione wszystkie warunki, czy ktoś nabył przez zasiedzenie, decyduje sąd.
0: Panie Zbigniewie?
1: No dziękuję serdecznie. Czy wszystko jasne no, dla Pana? Serdecznie. Wszystko jasne, no,
0: dziękuję, dziękuję bardzo. To ja jeszcze dopytam w, o tą sprawę właśnie o zasiedzenie. Sytuacja, mm. kiedy ktoś właśnie w, wnosi do sądu o to, żeby tą sprawę przeprowadzić, to znaczy żeby pozostać, zostać właścicielem nieruchomości, tak, podczas tak. gdy są jeszcze inni właściciele, ale załóżmy, że nie interesowali się daną nieruchomością przez wiele lat. No i właśnie, I czy, to, czy mamy tutaj 100% pewności, że, że tak się stanie, czy, czy tutaj no to zależy od decyzji sądu nie. i nie, nie zawsze może się tak stać?
1: To znaczy powiem tak, muszą być spełnione wszystkie warunki do zasiedzenia mhm. i to właśnie bada sąd, więc no pewności nigdy nie można mieć stuprocentowej, mhm. bo nasza ocena sytuacji niekoniecznie musi być prawidłowa. Mhm. Niemniej jednak ja bym chciał bardzo podkreślić, że w grę wchodzi tak zwane Posiadanie samoistne. Ja wiem, że to trochę może brzmi tajemniczo dla wszystkich, którzy nas słuchają, mm. więc ja może podam na przykładzie, co nie jest posiadaniem samoistnym, mm -hmm. żeby nie wywołać tutaj paniki wśród naszych mm -hmm, słuchaczy. Otóż mm -hmm. proszę Państwa, posiadaczem, posiadaniem samoistnym nie jest na pewno taka sytuacja, kiedy ktoś od nas wyna na wynajmuje na przykład mieszkanie albo dzierżawi ziemię, bo to są, bo on jest wtedy posiadaczem, ale my ten rodzaj posiadania określamy jako posiadanie zależne, mm -hmm. bo ten człowiek ma z nami umowę najmu dzierżawy, więc jeżeli trwa dzierżawa i ona trwa długo, to nie obawiajmy się zasiedzenia, ten człowiek nie zasiedzi. Mm -hmm. Natomiast samoistne, to znaczy, że nie łączy tego nie posiadacza łączy, żadna umowa, tutaj, posiadacza, tak? żadna umowa mm -hmm. żadne e, z właścicielem nieruchomości. No więc jeżeli ktoś w sposób, i to właśnie to sąd głównie bada, bo sąd bada po pierwsze to, czy jest spełniona ta przesłanka tego posiadania samoistnego, no i bada to właśnie dobrą i złą wiarę, bo to ma bezpośredni wpływ na to, ile czasu musimy być tymi posiadaczami samoistnymi, żeby nabyć własność. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś samoistnie posiada włada nieruchomością jak właściciel i upłynęło ponad 30 lat, to właściwie można powiedzieć, że te przesłanki są spełnione, nawet jeżeli był w złej wierze. A zatem to jest przestroga dla wszystkich osób. O tym też mówiliśmy wielokrotnie, mm -hmm. że nieregulowanie spraw spadkowych, bo to się bardzo często przy dziedziczeniu właśnie mm -hmm. zdarza, i odkładanie tego na, na później, później tak. mm -hmm. to się czasami, bo lata lecą, i nawet nie wiedzieć, tak jak u naszego przed chwileczką naszego słuchacza, on powiedział, że żyją jeszcze inni spadkobiercy, a zatem można to było załatwić, ale nagle przeminęło 30 lat. Jak z bicza strzelił, i, I okazuje się, się okazać, tak, że tak, to już jest, jest sprawa może, nie do
0: odkręcenia, prawda? To znaczy,
1: znaczy no. <głos> powiem tak, póki nie ma jeszcze orzeczenia sądu, <głos> tak, no to tak, jeszcze wszystko, wszystko można zrobić. Można, ale tak. jeżeli ta osoba wystąpi i będzie miała orzeczenie sądu o zasiedzeniu, no to już przepadło, niestety. niestety.
0: Bardzo dziękuję. Już słuchamy pani Małgorzata z Wrocławia. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja mam takie
3: pytanie. Przed dziesięcioma laty babcia przypisała, dała w darowiźnie dom wnucce. I w tej chwili babcia zmarła i mam pytanie, czy y, żyjące dzieci tej zmarłej babci mogą y, domagać się zachowku od y, wnuczki. A jeszcze chciałabym zaznaczyć, że wnuczka y, sprzedała już ten dom, czyli nie posiada
0: już tego darowanego domu.
1: Mm -hmm. proszę panią tak mogą się domagać zachowku pani pani użyła to określenie y, chyba celowo że to było więcej niż 10 lat prawda tak. E, Otóż tak proszę panią więc tak istotnie ten termin dziesięcioletni może mieć znaczenie ale tylko wtedy kiedy Aha, bo zaraz zaraz, przepraszam, jeszcze raz proszę powiedzieć, yy, tam minęło więcej niż 10 lat, a darowizna była na rzecz wnuczki, tak? Na
3: wnuczkę, a, nie dobrze, a na wnuczkę.
1: I, jeszcze raz halo, yy, no, przepraszam. Tak,
3: przepraszam, tak na wnuczkę.
1: Na wnuczkę. na wnuczkę. W porządku. To proszę Panią, no to nie. To jest szansa, że nie będzie tego zachowku. Trzeba by było zbadać dokładnie terminy. Dlatego, że ten termin 10 lat nie liczy się wtedy, kiedy darowizna została dokonana na jednego ze spadkobierców. A rozumiem, że żyje rodzic tej, tej wnuczki, tak?
0: Rodzic... No to inne
4: dzieci, jakby tam. Yy, tak, tak, całkiem. tak, ale
1: tu jasne, jasne, jasne. Proszę panią, więc no, yy, wstępnie rzecz ujmując, yy, nie przesądzając, bo, bo ja zawsze tak zastrzegam, bo póki nie zobaczę dokumentów, to, 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 to nie mogę być niczego pewny, ale jeżeli minęło yy, przed jeżeli ta darowizna została więcej niż 10 lat yy, przed śmiercią yy, spadkodawczyni, a darowizna była dokonana na osobę, która jest spoza kręgu people. Cool spoza kręgu spadkobierców ustawowych, a wnuczka jest wbrew pozorom poza kręgiem w tym konkretnym wypadku, bo gdyby jej matka czy ojciec nie żyli, to ona by weszła do kręgu spadkobierców i wtedy te 10 lat nie ma znaczenia, ale jeżeli to było spoza kręgu spadkobierców, no to jest tutaj szansa na uniknięcie zachowku. Prosiłbym panią ewentualnie o podejście z umową darowizny i z aktem zgonu do jakiejś kancelarii, żeby dokładnie zbadać daty. Notariusz na to spojrzy i przekaże dodatkowe informacje. Rozumiem. Ale wygląda, wygląda na to, że jest duża szansa, żeby zachowku uniknąć.
3: Rozumiem, czyli wujkowie, którzy gdzieś jeszcze tam um, są, faktycznie praktycznie nie powinni domagać się zachowku, od, bo tak, to nie chodzi o rozwójku, tak, tylko o
1: tak, wujku. Tak, to Rozumiem. znaczy, to znaczy chodzi, tutaj, chodzi tutaj, proszę Panią, o to, że tej darowizny nie będzie się w takim wypadku liczyło do podstawy. Do podstawy, do, do podstawy obliczenia zachowku. Także, także, e, także jest na to ogromna szansa. Tylko, tak jak mówię, jeszcze musimy, tak, dodatkowo na
0: dokumentach, takie. jednak wszystko Dobrze. posprawdzać. Dziękuję pani uprzejmie, pozdrawiamy. Dziękuję
5: wzajemnie, do widzenia.
0: I już słuchamy pana Przemysława, który również z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Mam takie pytanie właściwie w, w imieniu swojego ojca. Mhm. Zmarła w 2020 roku babcia moja, czyli mama mojego taty tak. i mój tata ma jeszcze dwie siostry. Dowiedział się w tym roku, że przysługuje mu od jednej z sióstr, że przysługuje mu zachowek. Jedno mieszkanie zostało w postaci testamentu przepisane jednej z sióstr mojego ojca. Mhm. I został poinformowany, że mu przysługuje y, zachowek. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest procent, y, przyjmując, że są dwie siostry, jedna dostała w testamencie to mieszkanie, druga nie. I mój y, ojciec, jaki to jest procent mm -hmm. wartościowo y, tego mieszkania? To jest jedna sprawa. Druga jest jeszcze nierozwiązana działki rolniczej, y, która... Y, nie jest w żaden sposób prawnie uregulowana ani testamentem, ani darowizną na żadnych z tych dzieci. Mm -hmm. Nie jest równie i, a jest z kolei jakby wśród tam osób, które mieszkały na tej, blisko tego, tej działki rolniczej, że ktoś podpisał kiedyś z dziadkiem umowę ręczną nieprawnie, w żaden sposób u notariusza nie podpisana, tylko gdzieś tam ręcznie umowa kupna sprzedaży. Co w takim przypadku będzie zrobicie.
1: Mhm. co należy zrobić? A tak, może zacznijmy od tego zachowku najpierw. Mhm. Więc proszę pana, zachowek, są od tego pewne wyjątki, ale w, w pana, jak się domyślam w pana sytuacji, zachowek wyniesie 50% tego, co by pana ojciec lub jego siostra, ta pominięta w testamencie, mhm otrzymali gdyby testamentu nie było. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest mieszkanie i to jest załóżmy jedyny majątek. I mamy trójkę warte...
0: rodzeństwa, prawda? I, I mamy trójkę,
1: tak, trójkę dzieci. I załóżmy, że to mieszkanie jest warte 300 tysięcy złotych. Gdyby testamentu nie było, dziedziczyliby po jednej trzeciej części, czyli mhm. każdy by miał po 100 tysięcy złotych. Tak. Jeżeli, jeżeli tylko dostała jedna osoba, jedno dziecko na podstawie testamentu, to pozostałym dwóm dzieciom przysługują, zasługuje 50% z ich udziału czyli po 50 tysięcy złotych oczywiście w Aha, tym rozumiem. przykładzie no bo nie, mm -hmm. nie znam czyli zawsze połowa tego co by człowiek dostał gdyby testa normalnie nie gdyby nie było w wypadku pana ojca jest to normalnie by dostał jedną trzecią majątku rozumiem. czyli zachowek ma jedną szóstą całego majątku rozumiem. natomiast wracając rozumiem. tak natomiast wracając teraz wie pan do tego hmm, do, tego, do, do tej, tej działki,
0: działki rolniczej.
1: Zacznijmy może od jednej, jeszcze jednego pytania. Czy ten testament, który był sporządzony, był testamentem notarialnym?
5: Myślę, że tak. Jeszcze mój ojciec nie miał aha. okazji zapoznać się z nim. Natomiast aha, w najbliższych aha. dniach będzie taka sytuacja, Rozumiem. że, że będzie mógł się zapoznać z nim. W
1: także... porządku. Więc proszę pana, jeżeli to był testament notarialny, na pewno był sporządzony prawidłowo. I też już wielokrotnie tutaj mówiliśmy o tym, że w zasadzie w testamencie nie powinno się wymieniać przedmiotów majątkowych. W testamencie powołujemy kogoś do całości spadku, do całej masy majątkowej. To tak odpowiadając na Pana stwierdzenie, że ta działka rolna nie była objęta testamentem. Otóż wydaje mi się, że była. Bo jeżeli był to prawidłowo zrobiony testament notarialny, to prawdopodobnie Pana dziadek, Powołał do całości spadku jedną swoją córkę i tam jest napisane cały spadek, czyli wszystko, a, czyli, czyli wszystko czego on był właścicielem w chwili śmierci.
5: Czyli wiedząc to, co pan teraz powiedział, no nie zadałbym tego pytania. Tylko teraz kwestia, co dalej z tym zrobić, jeżeli to nie jest uregulowane prawnie, a gdzieś tam są słuchy, że ktoś ma podpisaną umowę, E, miał tak, z dziadkiem tak, tak. No, umowę no z kupu
1: no więc więc Teraz proszę pana, podstawowa rzecz to jest sytuacja taka, czy pana dziadek w ogóle był właścicielem tej działki rolnej w chwili śmierci? Jeżeli... Czy są jakieś dokumenty, prawda? Znaczy, znaczy ja od razu powiem tak. Jeżeli... Właścicielem
5: o tyle, przepraszam, że znowu przerwę, ale jakieś informacje może pomogą, że dziadek przepisując swojej córce, czyli mojej babci, która umarła, ona... Wiedziała o tym, że gdzieś ta umowa tam krążyła, ale mimo wszystko podatek płaciła, czyli była właścicielem, ponieważ gmina czy tam powiat
1: zgłaszał się z płatnością podatku. Wie pan, z, ty, z tym to jest bardzo różnie. Aha. Podatki są niekiedy pobierane właśnie od takich samoistnych posiadaczy. No, trzeba zbadać dokumenty, ale jeżeli mhm. ta umowa nie była zawarta w formie aktu notarialnego, ta, to nabycie tej działki, to tak. niestety ona nie wywarła skutku, dlatego że w Polsce, to też mówię do wszystkich, którzy nas słuchają, proszę państwa, nie wolno podpisywać umów, Umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, czyli lokali, gruntów, domów. Tego nie wolno robić bez notariusza, dlatego że umowa jest nieważna wtedy. To jest, to jest bardzo poważny problem, zawieranie takich umów na piśmie. Co innego umowa przedstępna, tu można sobie wyobrazić umowę pisemną. Natomiast przenoszenie własności myśmy wielokrotnie ostrzegali, że jeżeli ktoś proponuje we współczesnych czasach, bo dawniej to było z niewiedzy, ale teraz, jeżeli, ktoś takiego, jeżeli coś takiego ktoś komuś proponuje, to to jest oszust po prostu. Więc tu się nie wolno na, na to nabrać. Przeniesienie własności nieruchomości w Polsce zawsze wymagało aktu notarialnego. I bez notariusza ta umowa jest nieważna. Natomiast dzisiaj rozmawialiśmy już o tym. Niewykluczone, że pana dziadek posiadał tak długo bez tytułu prawnego tę nieruchomość, że spełnione na przykład są warunki do zasiedzenia to by mhm. trzeba było zbadać bo jest szansa jeszcze na uratowanie tej nieruchomości no ale to musicie państwo troszeczkę brzydko powiem pogrzebać w archiwum tak, domowym od, wyciągnąć,
0: wyciągnąć wszystko co tak.
1: macie tak i skontaktować mhm. się z prawnikiem albo adwokatem albo z notariuszem który oceni, powie, czy to jest ważne, czy nieważne i wskaże, co, czy można coś zrobić, a jeżeli tak, to co. Także w tej drugiej sprawie to temat zostawiamy otwarty, bo tu mamy za mało danych.
5: Rozumiem, a proszę, Panie
0: Przemysławie, kończymy, hmm? tak? Dobrze, dziękuję bardzo. <głos> dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bo kolejka jest długa, dlatego troszeczkę przyspieszam. Teraz pan Zbyszek z Wrocławia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Dzień dobry.
2: Proszę państwa, zmarłuj brat cioteczny. Prawdopodobnie był zadłużony. Chociaż nie udało mi się ustalić jeszcze dokładnie gdzie, ale przynajmniej tyle tyle wiem od znajomych. I w sumie jest tu u niego pięciu, znaczy łącznie ze mną, pięciu spadkobierców, ponieważ on zmarł bezdzietnie. Mm -hmm. I teraz jest pytanie. Czy jak, co, co będzie w przypadku, gdy przyjmę ten spadek po nim, bo tam jest kwestia domu, ale u mnie jest jeszcze dziewięcioro wstępnych, gdybym ja się tam zrzekał, po kolei musielibyśmy się zrzekać. Więc chciałem się zapytać, czy jest taka możliwość, żebym przyjął ten spadek i tylko jakby, za ile będę odpowiadał, bo mówię, pięć osób jest mm -hmm. jako spadkobiercy
1: tutaj. Mm -hmm tak bezpośrednio proszę pana, proszę pana są dwa, dwa, dwie metody czy dwa sposoby przyjęcia spadku może pan przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i do tego zachęcam bo wtedy odpowiada pan wprawdzie całym swoim majątkiem za długi zmarłego ale tylko do wysokości czynnego spadku, który pozostawił spadkodawca. Czyli załóżmy, jeżeli tam jest dom o wartości, załóżmy, 500 tysięcy złotych, to wszyscy odpowiadacie, znaczy i pan załóżmy o dziedziczy ten spadek w jednej piątej, czyli przypada panu 100 tysięcy złotych, czyli odpowiada pan w takim wypadku całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli przyjmie pan spadek, bez, bez takiego ograniczenia, jest to tak zwane przyjęcie proste, no to wtedy pan odpowiada całym swoim majątkiem no, za wszystkie długi, bez ograniczenia, bez ograniczenia kwotowego. A zatem jeżeli wie pan, że ten pana brat cioteczny miał jakieś długi, wie pan, że pan dziedziczy i chce pan przyjąć spadek, nie chce pan go odrzucić, to zdecydowanie proszę przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dobrze. I teraz jeszcze tylko
2: takie dopytanie: czyli ewentualnie jacyś wierzyciele nie będą mogli ścigać za więcej niż
1: 100 tysięcy złotych? W, tym, no, w, jak tym, jak w, w tym przykładzie. Tak, tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Proszę bardzo. bardzo. Niech, do usłyszenia. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście za chwilę część druga. Reakcja 24. Razem z nami Lech Bożemski, notariusz, a ja już czytam pytanie od naszego słuchacza. Brzmi ono następująco. Moja żona od urodzenia jest zameldowana w mieszkaniu jej babci w nawiasie, czyli 30 lat. A owa babcia przepisała mieszkanie na córkę i syna. Córkiem, czyli mamę mojej żony i jej wujka. Czy po śmierci babci spadkobiercy będą mogli sprzedać mieszkanie bez wiedzy mojej żony? Pyta nasz słuchacz.
1: No tak, dlatego że samo zameldowanie nie rodzi żadnych uprawnień do mieszkania.
0: Nawet jeżeli to tak. jest 30 lat już tak, to zameldowanie. E,
1: no tak, ale no pani to mówiliśmy dzisiaj dość mocno o zasiedzeniu. Mm. No, pani musiałaby władać tym mieszkaniem samoistnie, jak, tak jak właściciel, mm. a tak się chyba nie dzieje, bo mieszka razem jeszcze póki co z żyjącą z spadkodawczynią. W związku z tym, no proszę państwa, zameldowanie to jest taka rzecz, która no, pojawia się bardzo często w rozmowach z naszymi klientami i istnieje takie przekonanie jeszcze od czasów minionej epoki PRL, że zameldowanie to jest coś bardzo, bardzo ważnego. To jest no, jak wiadomo, własność było. prawda mieszkania, tak, tak. No, wiadomo, jestem zameldowany. Kiedyś, kiedyś, kiedyś bez zameldowania w Warszawie człowiek nie mógł zostać zatrudniony, a nie mógł zostać zatrudniony, jak nie był zameldowany, no i całe, całe cuda. To już nawet filmy komediowe na ten temat robiono, natomiast no, prawda jest taka, zameldowanie to jedynie jest, proszę Państwa, administracyjne potwierdzenie miejsca naszego pobytu, a zatem to nie ma nic wspólnego z nabyciem jakichkolwiek praw typu własność czy w ogóle jakichkolwiek uprawnień do zamieszkiwania. To absolutnie nie. To jest jeden z takich mitów, który trzeba stanowczo obalić. Natomiast jeżeli ktoś, jeszcze raz podkreślam, bo o tym dzisiaj mówiliśmy, władza samoistnie, jest, jest samoistnym posiadaczem, włada nieruchomością, tak jak właściciel, w sposób całkowicie samodzielny, może ubiegać się o zasiedzenie, czyli mog, może wystąpić do sądu, no ale jeżeli tutaj nasza e, słuchaczka, czy właściwie żona naszego słuchacza no mieszka u kogoś, no to trudno mówić, mieszka, że ona jest, samoistnie mm. posiada, ona samoistnie nie posiada, to jest Tylko e, mieszka to jest razem z babcią. To, dokładnie, a zatem no po prostu jeżeli są spadkobierce, a ona nie jest spadkobierczynią, no to musi się liczyć z tym, że kiedyś będzie się musiała z tymi spadkobiercami porozumieć, chyba że no jeszcze się jakoś porozumie z babcią za życia i jakoś to uregulują. Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję I teraz, ym, i teraz kolejne pytanie mailowe. Moi rodzice są po rozwodzie przeszło 20 lat. Ojciec miał zasądzone alimenty, które musiał ściągać komornik. Czy po śmierci ojca należy mi się coś z jego majątku? Ojciec po raz kolejny się ożenił i ma dziecko z drugiego małżeństwa, pyta pan Tomek.
1: Tak, oczywiście to, że małżonkowie się rozwiedli. To ucina jedynie spadkobranie między małżonkami. No, dzieckiem się pozostaje zawsze, a zatem nasz słuchacz jest dzieckiem swojego ojca bez względu na to, czy jego ojciec zawarł ponowny związek małżeński, czy ma kolejne, y, kolejne dziecko, to nie ma znaczenia. Oczywiście ojciec naszego słuchacza być może, bo tego nie wiemy, mógł sporządzić testament, w którym pominął naszego słuchacza, ale... Jeżeli go tylko pominął bez wydziedziczenia, to wtedy naszemu słuchaczowi przysługuje prawo do zachowku po śmierci ojca. Jeżeli natomiast jego ojciec nie tylko go pominął w testamencie, ale jeszcze wydziedziczył go, czyli pozbawił go do zachowku, ale oparł to wydziedziczenie na prawdziwych podstawach. Czyli powołał się na przykład, że syn, w tym wypadku nasz słuchacz, na przykład nie dopełnia wobec niego obowiązków rodzinnych, nie kontaktuje się, nie chce utrzymywać z nim kontaktu. No to wtedy nasz słuchacz nie będzie miał nic, ale podkreślam to się dzieje tylko wtedy, kiedy jest w tym zakresie jakaś aktywność po stronie jego ojca i są podstawy. Natomiast jakby to, że ojciec jest w ponownym związku, że ma inne dzieci nie zmienia uprawnień. Naszego, naszego słuchacza do dziedziczenia z ustawy. Mm -hmm.
0: Bardzo dziękuję. I teraz pytanie również mailowe pani Anety, która pisze w ten sposób. Cztery lata temu nieopatrznie zgodziłam się w rozmowie telefonicznej być świadkiem w sprawie o podział majątku u koleżanki, sąsiadki. Sytuacja dotyczy podziału domu po niemieckiego pomiędzy rodzeństwem i kuzynostwem. Jedno z nich tam mieszka i udaje, że nie mieszka, a pozostali chcą otrzymać, odzyskać część domu lub pieniądze niestety mieszkam koło tego domu naprzeciwko mieszkała koleżanka z którą utrzymywałam wówczas kontakty no i zgodziłem się zeznawać jako świadek który potwierdzi, że widział tego kuzyna w tym domu, prawda? Minęło sporo czasu i myślałam że jakoś to ucichło okazało się jednak, że jestem wezwana do sądu zmieniłam zdanie, nie chcę brać udziału w tym, to tak naprawdę z perspektywy czasu no nie, jest, nie, jest jak, nie jestem odpowiednią osobą, nie jestem obiektywna czy mogę nie pójść na rozprawę? Strasznie dużo zdrowia mnie to kosztuje, nie śpię po nocach, strasznie się przejmuję. No po prostu tutaj pani Aneta chce się z tego wycofać. Czy tak można?
1: Nie, niestety nie. Jest to wprawdzie pytanie mniej do notariusza, tak, no, ale tutaj do adwokata, liczyłam, tak, ale, na pana no, ale, ale tak. Absolutnie, absolutnie mogę odpowiedzieć na to pytanie jak najbardziej. Proszę Państwa, to my tak sobie w języku potocznym mówimy, że ja tu kogoś podam na świadka, prawda? Tak mhm, się to tak, tak czasami tak, mówi. Tak, tak, tak. Oczywiście, no, my zgłaszamy w sądzie wniosek, że chcemy, że, że chcemy żeby czy prosimy, żeby sąd dopuścił dowód w postaci zeznań świadka i tu wskazujemy osobę. No i decyzja należy do sądu. Jeżeli sąd zdecyduje, że dana osoba jest nieprzydatna jej zeznania całkowicie, no to oddala taki wniosek dowodowy i wtedy jesteśmy uratowani, czyli nie musimy zeznawać. Ale jeżeli sąd dopuści dowód zeznań świadka konkretnego, konkretnej osoby, to wtedy my już nie jesteśmy świadkiem jakiejś osoby, my jesteśmy osobą, którą sąd chce przesłuchać, z której sąd wiedzy chce zaczerpnąć i, i, i na tej podstawie wyrokować. No cóż bym poradził naszej słuchaczce? Nie może nie pójść do sądu, bo naraża się na poważne konsekwencje, łącznie z grzywną i to może być dotkliwe, więc tego nie wolno robić. Trzeba pójść do sądu, natomiast jak rozumiem, Nasza słuchaczka raczej nic nie wie już w tej sprawie, więc no trzeba sądowi powiedzieć prawdę, że to, co się wie, trzeba powiedzieć, a to, czego się nie wie, no to trzeba powiedzieć, nie wiem, wysoki sądzie. I być może na tym się zakończy to przesłuchanie, natomiast nie wolno pod żadnym pozorem kłamać sądzie. Jeżeli nasza słuchaczka ma jakąś wiedzę na ten temat, który sąd interesuje, który sądowi może być pomocny do prawidłowego orzeczenia, to niestety musi zeznawać. Nie ma, nie ma tutaj wyjścia. Natomiast no, ja rozumiem, że nasza słuchaczka już się przestała trochę interesować tak, sprawami no i, swojej tak, koleżanki. Żanki, ja do no to tego trzeba, się troszeczkę trz tym no to trzeba, tak to trzeba tak. Dokładnie, to trzeba to sądowi po prostu powiedzieć, że wiem taka. tyle i tyle, a więcej nie wiem nic. No i myślę, że na tym się zakończy się na te, na, ta, ta, ta sprawa.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Teraz mamy dwóch słuchaczy. Pan Edward z okolic Legnicy jest razem z nami. Dzień dobry, panie Edwardzie.
6: Dzień dobry. Proszę panie bardzo, już postawię. pana słucham. Mam pytanie do pana Mecenasa następującej treści. Od 37 lat z żoną zamieszkiwaliśmy z teściami, czyli z rodzicami żony. Mm -hmm. Najpierw umarła teściowa, później umarł teściu i oni mieli gospodarstwo rolne tam, to później to tam było zdawane, ta ziemia, rezygnowali z tego, przechodzili na emerytury i, i tak dalej. No i żona ma dwóch braci. Mhm. W niedalekim czasie ci jeden z braci założył sprawę w sądzie i dokonał ustanowienia spadkobierców. Mm -hmm. e, ja nie zostałem ujęty w tej masie spadkowej. No, zostałem poinformowany, że ja to liczę się na tym gospodarstwie i tak się liczyłem, że niby lokator nie. Chciałem się dowiedzieć, czy, czy, czy to tak naprawdę wygląda, czy... Czy no, tak. się Panie tak, tak.
1: Proszę pana, tak przepraszam, że sobie pozwolę na taki może mniej stosowny żart w pana sytuacji, ale niektórzy twierdzą, że zięć to nie rodzina czy synowa, więc w związku z tym, ale to już zupełnie poważnie mówiąc, jeżeli pana Teściowie nie pozostawili testamentu, bo mogli zrobić testament i pana powołać do spadku, wtedy pana sytuacja byłaby zupełnie inna. Natomiast jeżeli nie pozostawili testamentów, to w takim wypadku mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a według ustawy dziedziczą dzieci. A dzieci, czyli pana żona i, i jej, jej bracia. Braci. Mhm. I jej bracia, tak. I dziedziczą po jednej trzeciej części. Natomiast no pan y, jest powinowatym. Pan nie jest pokrewnionym ze swoimi teściami, bo to jest tak zwane powinowactwo. No i z mocy ustawy pan po prostu nie dziedziczy.
0: Panie Edwardzie, taka odpowiedź na pytanie. Dziękuję panu uprzejmie. Pędzimy dalej. Pan Jan. Dziękujemy uprzejmie. Pan Jan z Bielawy wrócił do nas. Dzień dobry, panie Janie.
5: Dzień dobry, pani Małgosiu. Przepraszam, coś rozłączyło. Nie, Nic zaraz. nie szkodzi, już nie pana słucham. Zwrócę tam pytania, bo szkoda czasu. Ja kupiłem w 2005 pół hektara ziemi na wsi i dałem zaraz rolnikowi użytkowanie bez podpisywania jakiekolwiek, żeby mi tam drzewa nie wyrosły. I on użytkujemy już 16 lat. Czy on będzie miał
3: jakieś prawo powiedzmy po 20 latach?
1: że, że, że to. No, jakieś... po, po, po 20 latach to może nie, ale, ale po, 30 po 30 to się może zdarzyć. Więc, proszę, pana, <grym> e, To znaczy, wie pan, tak jak dzisiaj mówiliśmy, po 20 latach można zasiedzieć w dobrej wierze, czyli musiałby on być przekonany, że jest właścicielem. No on wie, że nie jest właścicielem, Aha. więc w złej wierze mógłby zasiedzieć po 30. Ale proszę pana, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i nie należy jej utrzymywać. Proszę, o, z tym, tanie, proszę z tym, proszę z tym panem podpisać jakąkolwiek umowę, Dziękuję, A. albo użyczenia, albo dzierżawy, bo wie pan, takie zostawianie komuś na długie lata nieruchomości może się skończyć tym, że ani się pan obejrze, minie drugie 16 lat i nie będzie pan miał nieruchomości. Dziękuję
5: no panie Zadowolony
0: jestem z tego. Dziękujemy. Z tej odpowiedzi. Dziękuję pani, Małgosiu. Dziękujemy. Ja bo, się, bo dziękujemy. My to, też jesteśmy to, że to zadowoleni, że pan jest zadowolony. <głos> Dziękuję bardzo. Zadowolony jestem, jak wiem. Dziękujemy. <głos> dziękujemy bardzo. To już słuchamy kolejnych naszych słuchaczy. Pani Aneta z IWIN jest z nami. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie. Ja w
3: sprawie mojej koleżanki, mm -hmm. y, będę mówiła w, w, w jej, no jej, jej sytuacji, proszę bardzo. Tak, tak. Proszę Moja szwagierka, y, nie mając dzieci, zapisała mm -hmm. mieszkanie i wszystkie te dobra mm -hmm. jej siostrze. Mm -hmm. Tak. A mój brat zmarł w, w, w 1981 roku. Czy coś mnie, mnie się należy jakiś zakówek?
1: E, a ta, o, to, czy mu, mu, muszę to jednak podsumować, bo <laughs> rozumiem, że pani weszła z, z, w rolę w tak, tak, swojej koleżanki. W Dlatego,
3: hmm. bo ona jest w Krakowie i po prostu nie słyszę tak, tego rozumiem. Dobrze.
1: Dobrze. Dobrze, proszę panią, więc ja tylko chciałbym to podsumować. Pani koleżanka ma szwagierkę, czyli to jest. Żo może, żonę proszę.
0: brata, tak? To jest, to jest tak, no to jakby mój brat. Niech pani nie mówi kochana już o sobie, bo wiemy, że sprawa dotyczy koleżanki. Jak ona ma na imię pani koleżanka? Irena. Dobrze, czyli tak. pani Irena em, ma brata,
4: miała, tak? tak? Miała,
3: miała brata. Miała brata. Ten brat umarł. Tak. A, I ta szwagierka, ta, ta jego żona też umarła w tym roku. Mhm.
1: Aha. To jest żona brata. Swojej siostrze. I wszystko zapisała swojej jeszcze, jeszcze innej siostrze, nie Irenie, tak? Nie,
3: swojej siostrze. Swojej a ds. swojej siostrze.
1: Swojej siostrze
0: zapisała wszystko. A, no
1: ty... Ale proszę panią, no oczywiście, no e, nie, 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 ma żadnych. No, ona nie dziedziczy po żonie brata, e, także to no, nie ma szans. nawet Ale
0: e... mam, Przyznam szczerze, że trochę zagmatwała pani tą sytuację, Nie, nie, nie bo sytuacja,
1: Aha, proszę panią, e, ja zrozumiałem, że pani koleżanka jest siostrą osoby zmarłej, e, czyli rodzeństwem. Nie. Natomiast e, nie, no to ona nie należy w ogóle do kręgu spadkobierców ustawowych, Także no, szwagierka miała prawo zrobić ze swoim majątkiem, co się jej podobało, a pani koleżanka no, nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych w ogóle przecież. Także no, nie, nie, no niestety. Pani nic Aneto, nie, nie
0: taka nasza odpowiedź w tej chwili, ale radzę, że, bo być może tutaj wie pani, koleżanka może coś źle przekazała, niech koleżanka po prostu uda się do notariusza, przedstawi swoją sprawę w Krakowie jest też, myślę, mnóstwo kancelarii. Tak, ale, ale, to, jest sytuacja, to, jest, ale to jest
1: sytuacja na 100% tak? taka, dlatego mm -hmm. że to, że nie mieli dzieci, to wtedy, ale umarł najpierw brat. ona Pani, e, pani koleżanka, pani Irena, może dziedziczyć po swoim bracie. Jeżeli on pozostawił jakiś majątek, to, to tak, więc, bo może być taka sytuacja, ja może podam przykład, szybciutko podam przykład, jeżeli mieszkanie mieli oboje, brat i, i bratowa, ono pękło na pół z chwilą śmierci brata i teraz jeżeli, jeżeli ta żona wszystkiego nie odziedziczyła, nie było testamentu, to wtedy ta część brata y, przypada zarówno żonie, jak i rodzeństwu. I wtedy tam do kawałka po tym bracie pani, pani Irena, pani, pani Irena mhm. miałaby szansę. Natomiast jeżeli na przykład jej brat za życia, czy zostawił na przykład testament i wszystko poszło na jego żonę, no to już niestety temat pani jest Irena zamknięty, bo, bo, nie bo jest pani, to pani to Irena... Nie, także nie, ona nie, może nie. dziedziczyć tylko po bracie, ale nie po żonie brata.
3: Dobrze, dziękuję no. bardzo. Do widzenia. Bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. To ja już zaglądam do pytań mailowych, ponieważ tutaj rzeczywiście mam ich bardzo wiele. Pan Paweł pisze w ten sposób. Moi rodzice w 1990 roku przepisali mi 4,5 hektara ziemi umową darowizny. Tato przeszedł na wcześniejszą emeryturę z Krusu w 1990 roku. A zmarł w 2015 roku. Nie było sprawy o nabycie spadku. Czy brat może wystąpić o zachowek, czy sprawa przedawnia się? Pyta pan
1: Paweł. Nie, nie, to znaczy, tak, jeżeli brat naszego słuchacza. No właściwie no, wiedział, że jest spadkobiercą już od chwili śmierci. Mm -hmm. No to minęło już ponad pięć lat, tak. a tylko w ciągu pięciu lat można domagać się zachowku. Więc w mojej ocenie już ten zachowek przepadł temu drugiemu panu i nie może się już domagać tego mm -hmm. zachowku.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. To teraz pan Robert z Jawora. Dzień dobry, witam pana.
2: A dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie odnośnie tego zachowku jeszcze, bo tak, przyjąłem powiedzmy y, działkę z budynkiem po, po tam po zmarłych y, babci i ojcu, spłaciłem to osobie, której się to należało sądownie, ok. Y, y, i się okazało, jak wziąłem go odetę, żeby wyznaczył, y, żeby wyznaczył y, działkę, I się okazało, że sąsiadka używała od niepamiętnych czasów część mojej posesji i teraz jak to się ma do zachowku czy będę musiał coś z tym robić czy mogę ogrodzić nie,
1: nie, 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 to, to, to nie ma nic nie wspólnego zachowku, nie z zachowkiem, zachowku, tylko zasiedzenia, przepraszam. zasiedzenia, No właśnie, wie mm pan, -hmm. ja to powiem tak, jeżeli sąsiadka nie uzyskała żadnego orzeczenia sądu potwierdzającego jej zasiedzenie, to raczej nie, nie, nie szedłem w kierunku zasiedzenia w tym wypadku, dlatego że... Tu prawdopodobnie i to proszę mi powiedzieć to korzystanie z tej działki to było tam powyżej 30 lat tak.
2: Nie wiem, bo to prawdopodobnie prawda. Proszę tam, pana, nie, czy...
1: no ja, ja bym powiedział tak, no trzeba zacząć od tak zwanego rozgraniczenia, no trzeba zaprosić go geodetę, porozumieć się z sąsiadką i wytyczyć właściwą granicę y, i temat zamknąć, krótko mówiąc, no bo faktycznie, jeżeli pozostawi pan to tak, jak jest w tej chwili, no to no, teoretycznie to zasiedzenie może mieć miejsce, wszystko zależy od tego, jak długo ta sąsiadka korzystała z tej działki, jaka to jest, o jakiej w ogóle tutaj powierzchni mówimy, czy to jest przesunięcie o parę centymetrów, czy to jest, bo to no takie Mały. spory graniczne bardzo Mały. często się, no to wie pan, wydaje mi się, że tutaj raczej nie będzie wchodziło w grę zasiedzenie, tu trzeba po prostu dokonać właściwego rozgraniczenia nieruchomości przy pomocy geodety, jest też tryb administracyjny ustalenia granic właściwych nieruchomości i trzeba w tym kierunku iść i tu proszę nawet no, sąsiadce nie sugerować, bo to, ale nie, 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 nie wydaje mi się, żeby to w ogóle w grę wchodziło, tak prawdę powiedziawszy. To niekiedy może mieć miejsce, ale nie przy takich, wie pan, przesunięciach płotu, bo to się często mhm. zdarza. Trzeba to po prostu rozgraniczyć i, i, i przywrócić I stan, tak, już stan już załatwiano.
0: Panie Robercie, dziękujemy kochany. Dziękujemy bardzo. Lecimy dalej, ponieważ pani Halina z Barda czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witam panią.
3: Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać o taką rzecz. Jeżeli kupuję mieszkanie i u notariusza tam wszystkie dane, czy mogę w tym, jako właścicielka, ale wskazać już od razu następnym kupnie mieszkania?
0: Od razu chce pani wskazać spadkobierce, tak? Tak, 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 mhm. tak. tak, tak, tak.
1: Mo może, pani, może, może Pani to oczywiście jak najbardziej zrobić, yy, tylko nie w tej umowie, tylko trzeba sporządzić testament. Yy, I oczywiście, jak Pani a, będzie nabywała nieruchomość, to jak najbardziej można sporządzić testament, jeżeli Pani chce yy, do spadku, ca do całości spadku, czyli do całej masy majątkowej, którą Pani kiedyś zostawi po śmierci wskazać tak. jakąś osobę, to nie ma żadnego, nie ma żadnych przeszkód, żeby zrobić to od razu przy nabyciu.
3: Tak, bo to wiesz, jeszcze tylko mam jedno takie pytanie. Czy tak jak, tak jak pan powiedział, no to można zrobić. Czy jeszcze dane wytyczne do, 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 dalszego, do dalszego udziału jakiegoś tam po, po, po mojej śmierci wyznaczyć właśnie temu mojemu następcy? A, też... a, co,
1: a, co, a, co, a co Pani ma na myśli, mówiąc o tych wytycznych? Z
3: mieszkanie na przykład. Część, część kwoty z mieszkania uzyskanego na przykład ze sprzedaży.
1: Ale, wie pani, 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 ale, no, ale, ale, ale nie wie Pani, czy ten spadkobierca będzie chciał e, sprzedać mieszkanie? Może będzie chciał mieszkać?
3: No dobrze. No to w takim razie jak to, jak to zrobić, żeby na przykład e, to już było tak prawnie jakąś tam część. Tak jak mówię, chciałabym
0: przeznaczyć Przepraszam Państwa bardzo. Niestety kończymy w tym momencie nasz program. Pani Halinko, proszę uprzejmie udać się do notariusza albo zadzwonić do nas mniej więcej za miesiąc. Wtedy mam nadzieję, że będziemy znów gościć notariusza Lecha Bożemskiego, który dzisiaj był razem z nami. Niestety nasze spotkanie już dobiega końca. Bardzo dziękuję naszemu ekspertowi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Mam również pytania mailowe, które przechodzą na nasze kolejne spotkanie. Natomiast dziś bardzo Państwu dziękuję. W przyszłym tygodniu, czwartek, piątek to Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli są już jakieś pytania, proszę do nas pisać. Małgorzata Majeranko, kod dziękuję i do usłyszenia.